2: Fantascientificast, podcast di Fantascienza e cronache dalla galassia.
1: Merry Christmas! Merry
0: Christmas!
2: He's making a list and checking his toys, going to find out who's naughty at night, there's no longer coming to town.
3: Un saluto a tutte le persone all'ascolto e bentrovati con Black Dog Edizioni. Siamo qui con Marcello. Buonasera a tutti. Marcello Figoni, il titolare di Black Dog Edizioni. Marcello, vuoi raccontarci qualcosa su questa casa editrice, abbastanza giovane? Sì, giovanissima,
4: vi racconto volentieri qualcosa. Intanto grazie Angela, la, la, una delle, delle anime di Black Dog Edizioni, grazie per aver fatto l'introduzione, la nostra casa editrice è specializzata in tutto ciò che è fantastico e gotico esclusivamente letteratura classica, quindi pubblichiamo quasi esclusivamente persone che sono morte da più di 70 anni e questo già dà un pochettino l'idea dei dei nostri gusti e di ciò che andiamo a, a pubblicare la nostra missione è quella di scoprire o riscoprire in caso siano state già pubblicate in italia ma tanti tanti anni fa eh, opere appunto del fantastico e del gotico quindi gli inizi del fantasy ad esempio con eh, eh, il romanzo the house of the wolfings di william morris che abbiamo pubblicato nel 2019 per la prima volta in italia nonostante sia un romanzo del 1890 o se no tutta la produzione gotica e fantastica degli autori italiani dell'Ottocento che è un pochettino misconosciuta nonostante sia eh, estremamente ricca, varia e di grandissima qualità. Non ha praticamente nulla da invidiare ai più famosi colleghi eh, anglosassoni, inglesi, statunitensi piuttosto che tedeschi, ma è conosciuta decisamente meno. Quindi eh, un motivo per il quale noi li pubblichiamo è farli a compagnia. Abbiamo anche un focus, che secondo me Sarebbe bello ci introducesse Angela, sulle Autanici. quindi sulla letteratura fantastica e gotica di fine 800 inizio 900 declinata al femminile, con le voci femminili.
3: Sì, eh, sono contenta di poterne parlare con voce femminile, di queste voci femminile degli esordi della letteratura fantastica, perché in effetti Eh, si è sempre pensato all'autore fantastico proprio come ad un autore, mentre eh, noi andiamo alla ricerca e cerchiamo di far riscoprire tutte quelle autrici che si sono anche mantenute eh, tra 800 e 900 scrivendo, pubblicando sulle riviste o pubblicando con case editrici e vendendo i propri romanzi eh, per far sì che si potessero affrancare eh, lavorando e mantenendo se stesse e anche la propria famiglia una di queste è un insospettabile perché chi ha mantenuto scrivendo e anche scrivendo racconti gotici eh, tutta la propria famiglia è un'autrice che tutti conoscono soprattutto in Italia per essere un'autrice da femminucce ovvero Luisa May Alcott
4: sì assolutamente è un nome altisonante nella letteratura mondiale che di solito si affianca a opere più pedagogiche o comunque sia più tranquille eh, ma che invece si divertiva moltissimo a scrivere quelle che lei stessa chiamava lurid stories in realtà poi eh, viste con l'occhio moderno non hanno nulla né di particolarmente lurido né di particolarmente eh, spaventoso la cosa interessante è eh, come luisa may alcott vedeva l'umanità come vedeva la figura femminile, quindi molto forte, molto determinata, eh, molto libera, eh, anche eh, come esempio, la sua vita, che comunque sia stata per molti versi fuori dagli schemi, e appunto ama mettere sulla carta storie che abbiano come protagoniste, alle volte in modo positivo, alle volte in modo meno positivo, poiché sono, diciamo, l'antagonista, il cattivo della vicenda donne estremamente forti e che soprattutto eh, lottano e diciamo cercano di imporre la propria volontà agli altri vuoi per avere un risultato positivo vuoi invece per averlo negativo noi fino adesso abbiamo pubblicato un'antologia di racconti brevi di Alcott eh, pubblicata con il titolo Redazionale di Ornida e un romanzo il Moderno Mefistofele. Eh, chiedo ad Angela di introdurre le, le storie dell'antologia e il romanzo nella sua
3: intensità. Sì, parto dal romanzo. Eh, quando incontriamo i nostri lettori, dico sempre quando mi chiedono di che cosa parla, eh, dico che si tratta di una storia abbastanza torbida in cui due persone stanche e deluse della vita decidono di rovinare deliberatamente la vita a due persone che in realtà potrebbero essere felici e questo eh, si svolge in una classica ambientazione alto borghese eh, tipica delle storie più note della Alcott eh, però con un profondo scavo psicologico e anche con eh, un accenno molto soft ma decisamente a tema con l'attualità addirittura di una violenza e invece i racconti dell'antologia orrida eh, sono variegati e trattano alcuni degli aspetti più tipici della letteratura eh, gotica horror Eh, c'è una mummia o meglio c'è stata una mummia che ha lanciato una maledizione c'è un fantasma il fantasma di un abate che occupa un'ala misteriosa di un palazzo antico eh, c'è una dipendenza eh, dalle sostanze stupefacenti perché anche la Alcott trattò e visse questa tematica. E, eh, apro la parentesi, la Alcott è una donna modernissima, protofemminista, antischiavista, eh, potremmo definirla anche gender fluid come persona e tutto questo eh, è misconosciuto in Italia rispetto a lei come persona. Come autrice abbiamo anche eh, racconti appunto mh, che sono ben distanti da quello che è il, il tipico eh, riconoscimento dell'Alcott della come autrice per ragazzine
4: sì assolutamente la, la raccolta ornida appunto mette insieme diverse storie che danno una, una luce insospettata e insospettabile su un'autrice appunto in Italia conosciuta per cose assolutamente diverse, Eh, invece qui esce fuori veramente un'anima dirompente, è assolutamente libera, moderna e particolarissima.
3: Senti, però non è l'unica autrice, anzi ci sono autrici eh, che sono state addirittura di ispirazione per poi autori decisamente più famosi.
4: Assolutamente sì, Eh, non è, come dicevamo, non è solamente la Alcott la, la protagonista della nostra... Sotto collana al femminile ma vi è quantomeno un altro nome del quale voglio parlare più specificatamente perché è un'autrice estremamente interessante dal punto di vista letterario e soprattutto anche lei lo è dal punto di vista biografico stiamo parlando di eh, Gertrude Banners-Bennett normalmente conosciuta sotto lo pseudonimo maschile di Francis Stevens
3: ah già perché gli pseudonimi maschili servivano per poter eh, uscire nelle, nelle case editrici perché non, non stava bene che una donna pubblicasse a nome suo eh già siamo in tempi in cui le donne dovevano stare a casa a fare la calza
4: esattamente anche la Alcott facendo un piccolissimo aggancio con quello che abbiamo detto prima le Stories le pubblicava o in forma anonima o se no utilizzando lo pseudonimo di A. M. Barnard Torniamo però alla, alla Bennett, che ci interessa particolarmente in questo momento. È un'autrice che ha, eh, diciamo, svolto la propria attività di scrittrice per pochissimi anni, diciamo tra il 1918 e i primi anni 30, eh, forse neanche, e è stata fonte di ispirazione per un, per un autore immenso del fantastico e del gotico come Lovecraft il quale ha sostenuto che uno dei romanzi della Bennett sia stato uno dei ma- migliori romanzi di dark fantasy, genere che peraltro la Bennett ha inventato. Noi abbiamo pubblicato due romanzi di questa straordinaria autrice, Il Signore della Paura, un romanzo effettivamente in piena luce dark fantasy perché eh, diciamo si parla di un mondo perduto, eh, di ambientazione mesoamericana, quindi la vicenda inizia nel Messico con due avventurieri che si prendono nel deserto e eh, trovano un'oasi che contiene un'azienda, pensano di aver trovato la salvezza, in realtà non gli andrà tutto poi così bene. Si sono
3: cacciati in un bel guaio.
4: In un bel guaio che in un primo momento pensano di aver risolto, ma purtroppo poi quel guaio si presenterà nuovamente a casa loro negli Stati Uniti, quindi... Ci sono due ambientazioni diverse, una più mesoamericana e una più statunitense.
3: Il titolo originale dell'opera è The Citadel of Fear, ma noi abbiamo voluto scegliere eh, nella traduzione Il Signore della Paura perché in realtà eh, a noi sembra che in questa storia un protagonista veramente malvagio si stagli sopra eh, tutta la narrazione e quindi abbiamo voluto sottolineare proprio eh, questo personaggio che è davvero il cardine il risolutore eh, di tutto il racconto
4: sì è assolutamente diciamo, il pilastro della narrazione, poiché è uno dei, dei motivi scatenanti del tutto altro romanzo interessantissimo sempre di di Barrow bennett o francis stevens a seconda di come, di come si intenda è le teste del cerbero è un romanzo del 1918 un romanzo distopico una delle prime distopie eh, diciamo in senso moderno che andiamo a leggere è ambientato a filadelfia ed è ambientato nella filadelfia del 2118 quindi esattamente 200 anni dopo il momento in cui è stato in cui è stato scritto è un romanzo particolarissimo che mette insieme elementi tipici del fantasy della letteratura gotica della letteratura d'avventura e della fantascienza perché eh, praticamente i- inizia nel 1918 e mette insieme tre personaggi che sono due un fratello, una sorella e un amico
3: senza spoilerare troppo possiamo spiegare perché il titolo le teste esatto. del cerbero c'è una polvere che passa di mano in mano ed è molto ambita ed è contenuta in un'ampolla di cristallo eh, chiusa con un sigillo eh, che ovviamente rappresenta le teste del Cerbero e pare addirittura, si dice, cesellato dal Cellini. Questa polvere viene, nelle mani appunto di questi protagonisti, viene toccata e e lì inizia il viaggio nel tempo. Sì,
4: perché appunto questa polvere misteriosa, stranissima, che non si sa che cosa sia, eh, diciamo che consente la facoltà di spostarsi nel nel tempo e nelle dimensioni infatti non si sa bene se sia solamente un viaggio nel tempo piuttosto che un viaggio in una dimensione parallela tant'è che c'è un momento estremamente fantasy nel quale si è in un mondo completamente diverso dal nostro
3: una sorta di mondo di transizione che poi però li scaraventa in una Filadelfia che è davvero ehm, precorritrice quasi di un mondo moderno Eh, sembra che ci sia davvero l'occhio il terzo occhio nella Bennett perché eh, prefigura una civiltà e una società totalmente asservite al potere di pochi e direi che insomma è stata abbastanza preveggente
4: estremamente vi sono alcuni elementi del romanzo che non appunto non riveliamo per per non arrovinarmi la sorpresa di leggerlo ma che sono stati estremamente eh, che azzeccano molti dei nodi della, della società contemporanea. E mi vorrei fermare ancora un attimo su questa autrice eh, per segnalare u- una cosa. Noi abbiamo deciso per gli ascoltatori appunto di Fantascientificast di fare una, una promozione dedicata eh, per la quale acquistando il romanzo di Signore della Paura si avrà le teste del cembre in omaggio. Quindi diciamo è un invito a conoscere questa autrice, eh, diciamo, mh, nel modo migliore possibile avendo due romanzi praticamente al prezzo di uno.
3: Sono godibilissimi, la traduzione è contemporanea e quindi opera naturalmente della nostra casa editrice e quindi scorrono molto velocemente e in maniera gradevole, tuttavia i temi trattati sono davvero ehm, emozionanti, interessanti e siamo convinti che troveranno l'interesse del pubblico di questo podcast
4: Sì, non sono mai banali e, e danno molto secondo me danno, danno tante risposte tante tante suggestioni quantomeno vorrei fare in chiusura semplicemente una, un piccolo cenno a quella che è la nostra novità del momento alla quale teniamo molto perché è la nostra prima graphic novel ci siamo lanciati infatti anche in questo tipo di, di narrazione eh, più artistica anche perché eh, tutti i nostri libri, anche quelli pubblicati sotto forma di antologia piuttosto che di romanzo, sono tutti illustrati. Quindi noi avevamo già nelle nostre vene e nelle nostre corde eh, la volontà di, del connubio lettere arte e abbiamo pensato di, di svilupparlo ulteriormente con la Graphic
3: Novel. Eh, sì, perché... Ehm... La nostra casa editrice è giovane, avevamo detto all'inizio, è nata nel 2019, però ci piacciono i libri come si facevano una volta e quindi le tavole in fratesto illustrate da autori contemporanei ehm, ci hanno sempre caratterizzato. Siccome appunto conosciamo tanti bravi illustratori abbiamo pensato di lanciarci ehm, in questa nuova avventura. Si tratta eh, di una graphic novel tratta da un racconto di Remigio Zena, La sceneggiatura è di Franco Limardi, un autore che probabilmente molti di voi conoscono, e la parte grafica è di Simona Ladeo, una giovane illustratrice che ha davvero un tratto molto narrativo e molto evocativo. Vogliamo anticipare qualcosa sulle tematiche, Marcello?
4: Sì, è molto interessante perché appunto, come diceva Angela, è seguendo... Il nostro lavoro di riscoperta del fantastico e del gotico italiano è tratta da una novella dei primi del Novecento di quest'autore genovese Remigio Zena al secolo Gaspare in Vanea eh, che tratta un tema che più di attualità non si può nel senso che è una storia gotica dark con venature misteriose ma che ha però come fulcro sia degli avvenimenti sia come personaggi tendenzialmente la mafia. Quindi... Eh, eh, diciamo è un va a svergognare tutte quelle persone che negli anni 70-80 dicevano che la mafia non esiste e che della mafia non si è mai parlato poiché appunto vi è una novella di un non siciliano eh, dei primi del Novecento che tratta con lucidità con coraggio e anche con cognizione di causa un fenomeno che purtroppo eh, continua a persistere e il racconto e poi la graphic novel che ne è venuta fuori, ha diciamo un impianto che può essere quello del giallo, nel senso che vi è un ispettore che appunto deve investigare su una, su una strana sparizione di cavalli e di corse clandestine. All'inizio sembra un caso molto semplice. Eh, si pensa che sia un qualcosa di piccioli e di uomini d'onore. In realtà non ci sono solamente piccioli e eh, uomini no, d'onore, ma...
3: Perché ci sono anche incursioni in un passato quasi mitologico e soluzioni che non sono per niente di questo mondo esatto. e quindi beh basta non diciamo non altro diciamo perché altro. altrimenti eh, raccontiamo anche le, la fine e non si spoilerà mai
4: Assolutamente no uh, un ultimo cenno tornando a quello di cui abbiamo parlato prima quindi il signore della paura eh, mi faceva piacere citare vabbè, il, il traduttore che è Andrea Comincini l'illustratrice cioè Sara Canotti che ha fatto un lavoro veramente eh, immenso di di illustrazione su un libro in complesso analizzando moltissime tavole moltissimi spot eh, con una precisione dei dettagli incredibile fatto tutto semplicemente con una matita io ci scrivo male la lista della spesa e vedere <ride> quelle cose lì mi, mi appassiona invece i libri della Alcott Oanida è stata illustrata da, da Elena Massola tradotta da Cecilia Martini Stessa cosa la traduzione è sempre anche di Il Moderno Mephistofele e di Cecilia Martini, mentre invece le illustrazioni sono di Elisabetta Checci.
3: Bene, direi che come primo assaggio possiamo fermarci qua. Il nostro catalogo è molto più ampio, vi invitiamo ad andarlo a vedere sul nostro sito www.blackdogedizioni.it e lasciare qualche commento se volete di visitare le nostre pagine social.
4: Grazie a tutti, grazie per l'attenzione, un saluto.
0: Chad and you better not cry you better not pout I'm telling you why He's making a list He's checking it twice He's gonna find out who's naughty and nice He's coming He's coming to town yeah, he's coming. Claus, coming to town Santa Claus is coming to town Yeah he's coming, Claus, coming to yeah, He's coming town Santa Claus is coming to town Got little tin horns and little toy drums A rummy toot and a rummy-tum-tum A you hit dolls that cotton and coo A different spokes and a kitty costume He's coming Santa Claus coming to he's coming, Santa coming to Oh, Santa Claus is coming to
1: town Yeah, he's Santa coming, Santa coming to He's coming Santa
0: Claus coming to town Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping now
2: Scientificast. Podcast di Fantascienza e Cronache dalla Galassia. Nice buns, soft, fluffy, and ultra low net carbs.
0: Discover Hero Bread, the delicious ultra low net carb bread with incredible taste and texture. Hero Bread has zero grams of sugar and is under 100 calories per serving. Plus, high in fiber with 5 to 10 grams of protein per serving. Order from hero.co now and get 10% off your first purchase with promo code AH10. That's 10% off with code AH10, H E R O.co.
1: This is your invitation to the intersection of versatility and design, the kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only.